0: Daniel 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız diyorlar. Tanrı isterse bizleri senin elinden kurtaracaktır demekle her şeyi net bir biçimde vurgulamış olmaktadırlar. Sonuç ne olursa olsun bu gençler, Nebukadnezer'in yaptırdığı puta değil, yüce olan diri tanrıya hizmet etmeyi seçiyorlar. Alev alev yanan, fırına atılan üç İbrani gencin korunmalarını şimdi göreceğiz. Daniel 3. bölüm 19 ve 20. ayetler Nebukadnezer, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu. Fırın her zamankinden yedi kat daha ısıtıldı. Gerçekten de kontrol edilemez bir doğaya sahip bir kral görüyoruz. Bu kişi daha önce bu gençlerin tarafındayken birdenbire aşırı derecede duygularına kapılarak kim ve öfke solumaya başlar. Tıpkı rakibine karşı ölüm soluyan bir boğa gibidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu kişi öfkesinden dolayı hızını alamayarak fırının sıcaklığını normalinden yedi kat daha arttırır. Aslında bu gerekmiyordu ama bu bizlere nasıl bir yüreğe sahip olduğunu gösterir. Daniel 3. bölüm 21. ayette ise böylece bu kişiler şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar der. Bu kızgın fırın yolculuğuna üzerlerinde ne varsa giyinmiş olarak çıktıklarını biliyoruz. Daniel 3. bölüm 22 ve 23. ayetlerde kralın buyruğu çok sıkı, fırında çok ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. Üç adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırına düştüler der. Nebukadnezar öylesine öfkeliydi ki görevlilerin başına gelecekleri düşünmedi bile. Esirlerin hiç bekletilmeden kızgın fırına atılmalarını emretti ama görevliler alevlerin çok yüksek sıcağına dayanamadı. Daniel 3. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise o zaman kral Nabukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına biz ateşin içine bağlı üç kişi atmadık mı diye sordu. Danışmanlar kuşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral ben dört kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor. Herhalde bu fırın açık ve içi görülen bir fırındı. Ve Nebukadnezar kızgın alevli fırına atılan gençlerin ölümünü beklerken bir anda bu kişilerin hala yaşamakta ve korkunç alevlerin içerisinde yürümekte olduğunu görünce çok şaşırdı. Bunun dışında şaşırtıcı olan başka bir gerçek alevlerin içerisinde dördüncü bir kişinin görünmesiydi. Nebukadnezar bu kişiyi ilahi bir varlık görünümünde tanımlar. Aynı zamanda bu ifade ilahların oğlu olarak da tercüme edilebilir. İlginç olan, daha önce Daniel gerçek ve diri olan Tanrı hakkında krala söz etmiş olmasına rağmen Nebukadnezar kendisine söylenen bu gerçek hakkında düşünmemişti. Ruhsal açıdan bir bilgisi olmadığı için sadece gördüğü olağanüstü görüntüyü düşünebiliyordu. Gördüğü kişi ilahların yani putların oğullarından birisi gibi göründü ona. Nebukadnezar Nezer bu dördüncü kişiyi kime benzetirse benzetsin ben yürekten inanıyorum ki bu adam Tanrı'nın oğlu Mesih'in beden almadan önceki görüntüsüdür. Tanrı'ya sadık olan bu gençlerin alevli fırından sağ çıkmaları gerçekten bir mucizeydi. Bunun başka bir açıklama tarzı yoktur. Ya kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Daniel olayları ya yanlış gösterir ya da gerçeği anlatır. Günümüzde Yeni Ortodokslar adı altında kutsal yazıların gerçek anlam diliyle oynayan bir grup var. Bu kişiler burada anlatılmak istenenin bu değil aslında ruhsal bir gerçek olduğunu, yani olayın gerçekte yaşanmamış ama ruhsal bir resim olduğunu söylerler. Sözün asıl anlamını kesip atarak bilgiçlik tasladıklarını söyleyebilirim. Aslında bu bilgiçlik değil, iki yüzlülük ve sahteciliktir. Birkaç yıl önce tecrübeli bir vaiz yurt dışında bana çok tanınmış bir kiliseye yaptığı ziyaretten söz etti. Arkadaşının oğlu bu kilisede vaizmiş. Vaiz arkadaşım bana bu genç vaizin vaaz ederken kürsüde alışık olduğu dili kullandığını söyledi. Daha sonra benim tanıdığım vaiz kürsüye çıkıp bu genç vaizi tebrik ederek tıpkı John Wesley gibi konuşuyorsun demiş. Ki John Wesley bazılarımızın bildiği gibi ünlü bir vaizdir. Genç vaiz şöyle yanıt vermiş. John Wesley'in konuştuğu şekilde konuşuyorum ama onun söylemek istediğini ben söylemiyorum. Sevgili dostum başkasının dilini alıp onu değiştirerek gerçek anlamını örtbas etmeye çalışmak, anlamını farklı biçimde açıklamak kesin olarak karşı tarafı aldatmaktan başka bir şey olmayacaktır. Vurgulamak istediğim nokta şu. Bu tür kişiler kutsal kitaptaki birçok mucizeyi alıp asıl anlamlarını saklayarak farklı biçimde aktarmaya çalışırlar. Örneğin İsa Mesih'in su üstünde yürümesini şöyle açıklamaya çalışırlar. İsa su üstünde değil de suyun kıyısında sahilde yürünmüş, ve öğrencileri de onun suyun üstünde yürüdüğünü düşünmüşler. Başka bir örnekte Dulcanın oğlu gerçekten ölmemiş de onlar sadece onun öldüğünü düşünmüşler ve İsa da onu sadece uykudan uyandırmış. Bu şekilde asıl anlamlarını yok sayarak lastikli konuşmak aldatıcılıktır ve ikiyüzlüktür. Sevgili dostum bu olayda da şunu bilmenizi isterim ki bu bir mucize olmasaydı alevli fırına atılan bu üç delikanlının yanıp kül olmadan kurtulmaları mümkün olmazdı. Sizi bilmem ama ben bunun bir mücize olduğunu ve onlarla birlikte olan dördüncü kişinin de İsa Mesih'ten başka biri olmadığına inanıyorum. Mucizeye ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz için sevgili dostum. Bu bölümde kayda geçen olaylar tarihi olaylardır ama şuna da dikkat etmeliyiz ki burada büyük sürgün dönemiyle ilgili peygamberlik resminin üstü kapalı bir açıklaması da bulunur. Ateşli fırın bu büyük sürgün döneminde çekilen sıkıntıyı, Nebukadnezar denizden gelen canavarı, dünyanın son büyük egemeni Mesih karşıtını, altın heykel Rab İsa Mesih'in bahsettiği yıkıcı, iğrenç şeyi ve burada geçen 3 İbrani genci de büyük sürgün döneminden mucizevi bir şekilde kurtulanları yani geriye kalanları temsil eder. İlginç bir noktadır ki bu bölümde Daniel'den hiç söz edilmez. Demek ki Daniel oralarda yoktu. Bu da gösteriyor ki Daniel sadece en yüksek mahkemenin baş yargıcı olarak değil aynı zamanda da krallığın başbakanı olarak davranmaktaydı. Hükümetin bazı işleri yüzünden görevli olarak başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Daniel büyük sürgün öncesi gönderilen kurtulanların bir resmini oluşturur. Bütün bu söylediklerimi düşündüğünüzde önünüzde harika bir resim çizilir. Alevler arasında görülen dördüncü kişi de bizlere Rab İsa Mesih'in onlarla birlikte olduğunu göstermektedir. Sürgün döneminde karşılaşacakları deneme ve zorluklarda da o onlarla beraber olacaktır. Sevgili dostum bugün Rab İsa Mesih deneme ve zorluklarda seninle ve benimle beraberdir. Seninle ve benimle. Bizlerle beraberdir. Yuhanna 16. bölüm 33. ayetti. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim diyor İsa Mesih. Ve Matta 28. bölümün 20. ayetinde, işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim der İsa. Kendine ayet olanları asla bırakmayacağına ve kendine ayet olanlardan asla vazgeçmeyeceğini İsa Mesih bizlere söyler. Daniel 3. bölüm 26 ve 27. ayetlerde sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak, Ey yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abednego dışarı çıkıp buraya gelin diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ateşin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine silmemişti diyor. Nebukadnezar sonunda dize gelerek bu üç genci Ey Yüce Tanrı'nın kulları diyerek kabul eder. Öyle düşünüyorum ki Nebukadnezar yavaş yavaş Göksel Tanrı'nın var olduğu gerçeğine yani Tanrı bilgisine doğru adım adım yaklaşıyor. Bir kere düşünelim. Fırına atılan bu adamlar saçlarının tek bir kılı yanmadan ve elbiselerinin üzerlerine hiç duman kokusu bile sinmeden dışarıya çıktılar. Bundan daha net, daha açık bir mucize olabilir mi? Şimdi Nebukadnezar'ın ikna olması, İbrani gençlerin Tanrı'larıyla ilgili kararı, ve Hananya, Mişeel ve Azarya'nın üst konuma yükseltilmelerini görüyoruz. Daniel 3. bölüm 28, 29 ve 30. ayetler. Şöyle der, bunun üzerine Nebukat Nazar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip, tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum. Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek, evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil ilinde daha yüksek görevlere atadı. Nebukadnezar'ın bu açıklamasında şahsi bir nokta yok ama her şeye kadir olan diri tanrının kudretini ve bu, üç gencin kurtuluşlarında gösterdiği gücü kabul eder ve kendi ilahlarından daha üstün olduğunda itiraf eder. Bu da bizlere Nebukadnezer'in bu konuda olan düşüncesinin tamamiyle değiştiğini göstermektedir. Bir sonraki bölümde ise onun kişisel tanıklığını okuyacağız. İnanıyorum ki Nebukadnezar gerçek ve diri olan Tanrı'yı tanımaya başladı. Bu adamın yıllarca içinde yoğrulduğu putperestlik inancından çıkıp kurtulması uzun bir zaman aldı. Şimdi bu üç İbrani gencin tekrar Nebukadnezar'ın gözünde lütuf bulduğunu görüyoruz. İki kez ölüm cezasına çarptırıldılar. İki kez mucizevi bir şekilde kurtuldular ve iki kez de tüm bu olayların sonunda terfi ederek üst konumlara yükseltildiler. İşte değerli dostum, Rab İsa Mesih de aynı şekilde kendisine ait olanları yeryüzünde koruyabilecek güçtedir. Bu güvence her birimize teselli vermeli. Bakın. Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetler bizlere nasıl sesleniyor? Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Ve Yuhanna 17. bölüm 11-15. ayetlerde ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal baba onları bana verdiğin kendi adında koru ki bizim gibi biri olsunlar. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorumlar İsa Mesih. İbraniler mektubunda ise İbrahimler 7. bölüm 25. ayette bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır der. Ve bu konuda sizlere son olarak 2. Timoteus 1. bölüm 12. ayeti okumak istiyorum. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. O'nun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim der Elçi Paulus. Sevgili dostum, sen ve ben sıkıntı dolu bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın çocuklarından bazıları ateşli fırına girecek. Ama Rabbimiz oradan da onları dışarı çıkarıp koruyabilecek güçtedir. Sorun gerekli olduğu gibi ona yeterince güvenme sorunudur. Duam şudur ki bu üç delikanlının sahip olduğu iman bizlerde de olsun. Daniel 4. bölümde Nebukadnezar'ın köküne kadar kesilmiş ağaçla ilgili rüyasını ve kralın sonraki çılgınlık dönemini inceleyeceğiz. Bu bölüm bize Nebukadnezar hakkında daha önce bildiklerimizden daha fazla bilgi aktarmaktadır. Aslında pek hoş görünmeyen kirli çamaşırları da vardır. Nebukadnezar'ın bir tür ruhsal hastalığı vardı. Bu bölüm Babil'in arşivlerinden çıkarılmış bir tarih sayfasıdır. Nebukatnezer'in hastalığı bugün anlaşılmış durumdadır ve bazı dünya liderleri de bu aynı hastalığa sahiptir. Akıl hastaları ve davranış bozukluklarına özel bir önemin verildiği bir zamanda yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız bu dünyada kişinin nasıl normal olacağını bazen merak ediyorum. Bir psikoloğa sorarsanız, insanların çoğunun normal olduğunu, bazılarının anormal olduğunu ve bazılarının da dahi olduğunu söyleyecektir. Kimin sağlıklı, kimin sağlıksız olduğunu söyleyecek olan kimdir? Standart ölçü çoğunluğun davranış şeklidir. Birkaç kişi karşı çıktığında buna anormal gözüyle bakabilir miyiz? Çoğunluğun yaptığının doğru olduğunu söyleyecek olan peki kimdir? Bu oldukça tartışmalı bir konu olurdu ve çoğunluğun normal olduğu düşüncesini korumak zorlaşır. Shakespeare'in oyununda Hamlet deli gibi görülür. Danimarka'dan diğer anormal kişilerin yaşadığının düşünüldüğü İngiltere'ye gönderilmişti. Geceleri yatağının altında birisinin olduğunu düşündüğünden uyuyamayan bir adamın öyküsü anlatılır. Gece sık sık uyanıp yatağının altına bakarmış. Sonuçta bir psikiyatriste gidip durumu anlatmış. O da şöyle demiş. Bu önemli bir sorun ve sanırım sizi 10 seans görmem gerekir. Her seansın yaklaşık 100 lira tuttuğunu düşünürsek adam düşüneceğini söyleyip ayrılmış. Bir daha da geri gelmemiş. Bir süre sonra psikiyatrist yolda ona rastlamış ve neden tekrar gelmediğini sormuş. O da bir marangoz arkadaşının sorununu çözdüğünü söylemiş. Eve gelip yatağının dört ayağında kesmiş. Adam psikiyatriste artık o adam yatağını altına giremez demiş. Sanırım birçoğumuzun herhangi bir konuda biraz anormalliği var. Ancak Nebukadnezar'ın gerçekten de sorunları olduğunu göreceğiz. Nebukadnezar'ın tanıklığına bakalım. Daniel 4. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Kral Nebukadnezar, dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi. Esenliğiniz bol olsun. Yüce Tanrı'nın benim için gerçekleştirdiği belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm. Belirtileri ne büyük, şaşılası işleri ne yüce. Krallığı ebedi krallıktır, egemenliği kuşaklar boyunca sürecek. Nebukatnezer'in bu güzel tanıklığı onun imanındaki gelişmeyi göstermektedir. Daniel 3. bölüm 29. ayette bir emir yayınlayıp inancını ortaya koymuştu. Burada da kişisel bir tanıklıkta bulunmaktadır. Oradaki emirdi, buradaki ise bir karardır. Orada kanaati söz konusuydu, burada ise tam bir inanma söz konusudur. Tarihsel sıralama açısından bu tanıklığın bölümün sonunda yer alması uygun olurdu. Çünkü buradaki adanmışlığından uzaklaşmaktadır. Nebukatnezer krallığında bulunan tüm halklara, uluslara ve dillere esenlik mesajı yollar ulusların arasında barıştan söz etmez. Çünkü güçlü ordusu ve çok daha fazla gücü sayesinde zaten barış sağlanmış durumdadır. Burada Tanrı tarafından kabul edilince günahlı kişinin yüreğini dolduran esenlikten söz edilir. Bu bölümde de göreceğimiz gibi ona bu esenlik verilmişti. Aynı zamanda Yüce Tanrı'nın kendisi için yaptıklarından da söz etmektedir. Tanıklığı kişiseldir. Tanrı artık yalnızca üç İbrani, gencin Tanrısı değildir. O ayrıca Tanrı'nın mucizelerine, işaretlerine ve egemenliğine de tanıklıkta bulunmaktadır. Tanrı'nın krallığının ve yasasının kendisininkinden üstün olduğunu da farkındadır. Nebukat Nezer'in sözüne ettiği esenliğin insan yüreğine gelmesi ancak Tanrı'yı bilmesiyle mümkündür. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz der. O bu barışı çarmıhtaki kanla sağlamıştır. Bu barış, Mesih'in ödediği ceza sayesinde günahlının yüreğine gelebilmektedir. Tanrı artık bu kişiden yanadır. Dünyadaki tüm sorunların ve dertli yüreklerin altında yatan neden, günahtır. İşler doğru gitmeyebilir. Bir genç bana şöyle dedi. Kendimle barışık değilim, ailemle, öğretmenlerimle barışık değilim. Kimseyle barışık değilim. Temelde insanın Tanrı ile barışması gerekir. Kişi kendi yüreğinde barışı sağladığında, çevredekilerle de barış içerisinde olabilir. Ancak o zamana kadar barışın ne olduğunu bildiği söylenemez. Bugün anormallik ve çılgınlıkların sorumlu insanlara tanrı sözü ve bilgisinin verilmesi sayesinde büyük oranda düzeltilebileceğinden eminim. Vietnam Savaşı tutuklarının getirildiği Filipin adalarında hastane kurulması bana saçma gelmişti. Orada muayene edilip psikolojik testlere tabi tutulacaktı bu insanlar. Ancak uçaklarla gelenler annelerine ya da eşlerine, sevdiklerine telefon etmek istiyorlardı ve çoğu Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğuna tanıklık ediyordu. Dua etmeyi öğrenmişlerdi ve Mesih'in onlarla birlikte olduğunu söylüyorlardı. Dünyada Tanrı sözünden başka her şey okullarda ve kolejlerde öğretilmektedir. İnsan yüreğine barış getirebilecek olan ise Tanrı'nın sözüdür. Bu Nebukadnezar'ın de sorunuydu ama Tanrı'yla Tanrı da onunla barıştı. Bugün Tanrı sizinle de barışmak istiyor. Kendisiyle barışmanız için sizi beklemektedir. Bunu çözümlediğinizde pek çok sorunu da çözümlediğinizi görürsünüz. Nebukadnezar'ın ağaçla ilgili rüyasına bakalım şimdi. Nebukadnezar'ın ruhsal sorunu ile ilgili ilk belirtiye dördüncü ayette rastlarız. Ben Nebukadnezar, evimde erinç, sarayımda gönenç içindeydim der. Yalnız bu ayette ben, benim gibi kişi zamirleri üç kez kullanılmıştır. Yine dördüncü ayetten onuncu ayete kadar her ayette yaklaşık üç kez aynı sıfatı kullanır. Nebukadnezer'in bence kendini beğenmişlik sorunu vardı. Eyüp'ün de aynı sorunu olduğunu biliyoruz. Daniel dördüncü bölüm beşinci ayette beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü diyor. Her şey ben çevresinde dönmektedir Nebukadnezar için. Daniel dördüncü bölümde altı ila dokuzuncu ayetleri şimdi size okuyayım. Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için Babil'in bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum. Sihirbazlar, yıldız bilimciler, falcılar yanıma gelince gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Sonunda ilahımın adından gelen Belteşassar adıyla çağrılan ve kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan Daniel yanıma geldi. Gördüğüm düşü ona anlattım. Ona şöyle dedim. Ey sihirbazların başkanı Belteşassar! Sende kutsal ilahların ruhu olduğunu her gize açıklayabileceğini biliyorum. İşte gördüğümdür. Ne anlama geldiğini bana açıkla. Hikmetli adamlar yeniden çağrılmışlardı ancak rüyayı yorumlayamamışlardı. Rüyaları veren tanrıydı. O nedenle yorumu da ancak o yapabilirdi. En sonunda da Daniel çağrılmıştı. Nebukadnezar Nezer, Daniel'in ruhla dolu birisi olduğunu ve yorumlama yeteneğini tanrıdan aldığını ifade eder. Nebukadnezar aldığı görümü anlatıp çok miktarda ben ve kişi zamiri kullanır. Sanıyorum ailesi onun ruhsal sorununu sakladı. O konuda fazla konuşmadılar ancak yakınları durumu biliyordu. Öyle inanıyorum ki günümüz psikiyatristleri bunu histeri olarak tanımlarlardı ki buna pek çok tıbbi ad verilir. Histeri duygu yüklü zihinsel hastalıklardan biridir ve psikolojik kökenlidir. Bebekken yere düşmüş olmak gibi bir durumla ilişkili değildir kendini uyurgezerlik ve unutkanlıkla gösterebilir ve de kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Bir tarihçi dünyadaki birçok liderin de bu tür zihinsel hastalıklar taşıdığını söylemişti. Büyük İskender, Sezar ve Napolyon ayrıca İspanyol, İngiliz kraliyet ailesinde ve Rus çarları arasında da bu türden hasta olanların olduğunu biliyoruz. İngiltere'de 6. Henry'de de benzeri bir hastalığa sahipti. Hitler'de de bu hastalık vardı. Burada ise hazineyi yöneten Nebukadnezar çılgın birisiydi. Dengesini yitirmişti. Tam bir yetkiyle yönetemiyordu. Bu onun aşırı duygusallığının da belirtisidir. Aşırı davranışlar sergileyebilmekteydi. Bu noktada bu bölümün anahtarını oluşturan 17. ayete bakmamızda fayda var. Hüküm koruyucu meleklerin fermanı ile bu yargıyı gözcüler kararı kutsallar verdi. Öyle ki her canlı yüce olanın insan kralları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve onları dilediği kişiye en hor görülen birine bile vereceğini bilsin, diyor bu ayette. İnsanların krallığı üzerinde yüce olan saltanat sürmektedir ve dilediği adama bu gücü verir. Bir başka deyişle Tanrı bize hak ettiğimiz ve istediğimiz yöneticileri vermektedir. Ruhsal dengesi yerinde olmayan birçok yönetici gelip geçmiştir. Tanrı değersiz görülen kişileri kral koltuğuna oturtmaktadır. Nebukadnezar'dan bu yana 2500 yıllık tarih bu gerçeği ortaya koyar.